0: von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Im Mai 1572 holt Teresa ihren Vertrauten und Freund Johannes vom Kreuz aus seinem Kloster zu sich nach Avila, um in der geistlichen Erziehung der Schwestern eine Unterstützung zu haben. In den nächsten Jahren setzt sie ihn zusätzlich überall da ein, wo sie ihre Reformen in Gefahr sieht. Als sie erfährt, dass im Männerkloster in Pastrana ein Mönch die Leitung übernommen hat, der seinen Novizen Schläge auf den nackten Rücken verabreichen lässt, um ihre Leidensfähigkeit zu prüfen, schickt Teresa ihren Vertrauten Johannes. Dessen Eingreifen ist es zu verdanken, dass einer der dortigen jungen Novizen seinen Noviziat nun doch nicht abbricht. Sein Name? Geronimo Grazian. Ein kluger junger Mann mit freundlichem und einnehmendem Wesen. Nur ein Jahr später, nach dem Ablegen seines Gelübdes, wird Geronimo Grazian, ein unfertiger, 28 Jahre junger Mönch, zum apostolischen Visitator des Ordens der Unbeschuten Karmeliten in der Provinz Andalusien ernannt. Und er gerät damit hinein in eine gefährliche, hochpolitische Auseinandersetzung zwischen dem spanischen Königshof und dem Vatikan in Rom, zwischen dem Zweig der unbeschuten Karmeliten, dem Reformzweig also, deren Herz ganz in Spanien schlägt, und dem Unreformierten, dem klassischen Stammorden, der von Rom ausgeleitet wird. Hintergrund dieses Konflikts ist, König Philipp II. von Spanien will nicht nur Spanien regieren, sondern auch die spanische Kirche reformieren. In diesem Zuge beginnt er den großen, traditionsreichen Stammorden der Karmeliten in Spanien immer mehr ins Abseits zu stellen und durch den reformierten Zweig der unbeschuhten Karmeliten rund um Teresa und Johannes vom Kreuz zu ersetzen. Ohne Absprache mit dem römischen Generaloberen Rossi, der Teresa sieben Jahre zuvor die Gründung reformierter Frauen- und Männerklöster erlaubt hat, ernennt der spanische König nun eigene Visitatoren für die spanischen Klöster. Diese beginnen, zunehmend reformierte Männer und Frauen, also Männer und Frauen, die Theresa und Johannes vom Kreuz nahestehen und nacheifern, auf wichtige Posten in bis dahin unreformierten Klöstern einzusetzen, wodurch es zu massiven Spannungen in vielen Klöstern kommt. Theresa scheint davon wenig zu spüren. Mit Blick auf ein solches Vorgehen im Männerkloster von Avila schreibt sie zufrieden: Für das hiesige Kloster wurden Prior, Subprior, Pförtner und Sakristan durch Unbeschute ersetzt. Und hier wirkt nun ein Heiliger als Beichtvater. Er hat großen Nutzen gebracht, und dies alles ist nach meinem Geschmack. Das war großartig, und ich hoffe im Herrn, dass es so bleibt. Als Geronimo Grazian und Teresa nun auch noch beginnen, gegen den erklärten Willen des Generaloberen Rossi in einer neuen spanischen Provinz, nämlich in Andalusien, zu wirken und Klöster zu gründen, nutzen wichtige Männer aus dem unreformierten Teil des Ordens dessen Verärgerung. Auf einer Versammlung der leitenden Männer des Karmeliterordens werden weitreichende Entscheidungen gegen die Reformbewegung beschlossen. Alle Männerklöster, die ohne die Erlaubnis des Ordensoberen gegründet wurden, sind aufzulösen. Sogenannte ungehorsame Söhne, wie Geronimo Grazian und Johannes von Kreuz, sollen ihre Ämter enthoben und exkommuniziert also aus der Kirche, ausgeschlossen werden. Und Teresa bekommt den Befehl, sich in ein Kloster ihrer Wahl zurückzuziehen und dieses Kloster nicht mehr zu verlassen. Ich lasse all das komplexe Gezerre noch einmal auf mich wirken. Ich mache mir klar, dass Kirche nie völlig unabhängig von Politik und Machtstreben ist. In der Stille trete ich vor Gott für die ein, die meine Kirche leiten und bitte um ein weises, geistliches Herz.